0: Liebe Zuhörende, wir und wir heißt Jonas Berhe, FB-Leiter gewerkschaftliche Bildungsarbeit bei der IG Metall und mir gegenüber sitzt sie Irene Schulz, unser geschäftsführendes Vorstandsmitglied, zuständig für ganz unterschiedliche Bereiche, unter anderem auch für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit hier bei uns in der Organisation. Zu, dem, zu der Überschrift Bildung und in Bewegung, Bildung in bewegten Zeiten, haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, die wollten wir miteinander austauschen, mit euch austauschen und da ins Gespräch kommen, zum einen am Vortag des 1. Mai müssen wir nochmal reflektieren, was bedeutet der 1. Mai? Augenblicklich in dieser Ausnahmesituation, wie gestalten wir den eigentlich als IG Metall, wie gestalten wir den als Gewerkschaft, was bedeutet der für die Kolleginnen und Kollegen? Und gleichzeitig auch für uns beide nochmal überprüfen, den Podcast, den wir hier heute machen, das machen wir gemeinsam, obwohl wir schon ein bisschen zusammenarbeiten seit ein paar Monaten zum ersten Mal. Ähm, was hat sich eigentlich in dem Bildungsbereich verändert? Was äh, haben wir vor? Was haben wir in den letzten Wochen und Monaten verändert? Gerade Ausnahmesituation Corona. Wie sind wir da vorangekommen? Aber vielleicht erstmal für uns gemeinsam nochmal, warum Podcast? Warum Podcast kurz vom ersten Mal aus meiner Perspektive? Aus deiner Perspektive, Irene, was sind deine Gedanken? Wo bist du gerade mit dem, was dich beschäftigt?
1: Ja, das ist ja erstmal ein ungewöhnliches Format, ähm, was wir jetzt, so wie du es auch beschrieben hast, ja zum ersten Mal ähm, ja, benutzen. Ich formuliere es mal so. Und ich denke, es liegt daran, dass wirklich äh, alles anders ist. Du hast es angesprochen, die außergewöhnliche Situation. Der 1. Mai steht ja für einen Tag, Tag der Arbeit, der davon lebt, von Kundgebung, von Demonstrationen, von einem Zusammenkommen vieler aktiver Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter mit ihren Familien, mit Kinderwagen, auf öffentlichen Plätzen, hier bei uns äh, in der Republik, aber eben auch weltweit. Und der hat natürlich schon eine große Bedeutung für uns, weil er ähm, dafür steht, er steht für gute Arbeit, er steht für Solidarität, ähm, er steht für Gerechtigkeit, und das sind alles Themen, die in dieser außergewöhnlichen Situation jetzt, wo wir die Pandemie haben, nochmal einen besonderen Wert haben. Und insofern bewegen wir uns in außergewöhnlichen Zeiten. Und ähm, ich finde schon, auch wenn wir jetzt diese Kundgebung und diese Zusammenkünfte, von denen wir leben, auch als Gewerkschaften, wie sich ja Solidarität auch ausdrückt, so nicht umsetzen können, hat der DGB eingeladen, also wir gemeinsam als IG Metall, mit unseren Schwestergewerkschaften eine sehr kraftvolle Kundgebung zu machen im Netz. Und das ist eine sehr außergewöhnliche Situation. Ich finde, dass es ein schönes, spannendes Programm ist. Wir haben vor Ort regionale Formate entwickelt, auch in den Geschäftsstellen der IG Metall. Es gibt Videobotschaften, also es gibt sehr viel Kreativität jetzt, die anders ist, als wir sie bisher kennen. Ich bin davon überzeugt, dass sie genauso kraftvoll wird und äh, da glaube ich, können wir gut anschließen auch an die Fragestellungen, die sich jetzt ergeben aus dieser Krisenzeit und wenn wir uns zurückerinnern, im Grunde geht es um die letzten sechs Wochen im engeren Sinn. Mir persönlich kommt das viel länger vor, ich weiß gar nicht, wie es dir mhm. geht. Und gleichzeitig ist so viel passiert in diesen sechs Wochen, sowohl an politischer Rahmung, an politischen Rahmenbedingungen, die erforderlich waren, als auch an gewerkschaftlichem Handeln, dass es, glaube ich, sehr lohnt, sich auch im Rahmen dieses Podcasts darüber mal auszutauschen. Mhm.
0: Das kann ich teilen. Also mit mir geht das auch so, wenn ich über den 1. Mai reflektiere und über die letzten Wochen, die uns jetzt auch hier zum ersten Mal geführt haben und die Gedanken, die wir uns machen, die müssen auf der einen Seite, Nur wir können nicht das anbieten, was wir in den vergangenen Jahren angeboten haben und zu dem Stichwort kraftvoll, aber gleichzeitig müssen wir die Formate, die wir jetzt bespielen wollen, von Großflächenplakaten, von Videobotschaften und allem, was du da auch gesagt hast, bis hin zu persönlichen Botschaften, die Kolleginnen und Kollegen, Leute, die den ersten Mal wichtig finden in den Betrieben ja auch am, zum DGB schicken können, wo das dann auch nochmal gesammelt und ausgestrahlt wird, dass das genauso kraftvoll weitergeht, dass das auch mit einer richtigen Richtung weitergeht, den solidarisch ist man nicht alleine, sagen wir, und ich glaube, Stärke entwickeln wir auch nicht alleine, ne? das gilt ein Stück weit für unsere Bildungsarbeit. Da haben wir auch unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Und gerade mit dem Blick auf den ersten Mal, wo das Zusammenstehen nicht möglich ist, wo wir in den Betrieben nicht so aktiv sein können, auf äh, Marktplätzen, alles, was wir aus der Vergangenheit kennen, muss unsere Offensive oder muss unsere Orientierung ja nach wie vor offensiv sein, nach vorn gewandt, damit wir in den Betrieben, aber auch darüber hinaus auch Anklang finden. Denn im Augenblick verändert sich sehr viel da draußen, große Unsicherheiten. Und da sind wir als Gewerkschaften, als IG e Metall besonders glaube ich, gefordert eine starke Orientierung zu geben. Und deswegen finde ich auch, dass uns das, da unterhalten wir uns ja gleich nochmal, wenn wir ein bisschen darauf schauen, was wir äh, im Bildungsbereich verändert haben, wie uns das verändert hat auch als Akteure, dass wir aber in der Haltung natürlich genauso unterwegs sind, wie wir es auch in den vergangenen Jahr, war, Jahren waren, im Auftrag gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Menschen in den Betrieben, um gemeinsam Interessen umzusetzen, ne, durchzusetzen. Das ist für den 1. Mai besonders wichtig, aber auch für die Fragen danach, die sich uns ja auch stellen. Ne. Wir haben einen Abschluss in der Metall- und Elektroindustrie, äh, wir sind mit der Umsetzung beschäftigt und so weiter und so fort. Gerade diese Umsetzung des e äh, Metallergebnisses hat mich persönlich beispielsweise sehr beschäftigt. Ne? Wir hatten gerade, wir waren im Verhandeln, wir haben, kam Corona, da kam die Pandemie, wir haben dann gemeinsam einen Abschluss hinbekommen. Und das, mit das Erste, was wir im Bildungsbereich gemacht haben, waren ja Angebote um diesen Abschluss zu diskutieren, umzusetzen, mit Leben zu füllen. Davon leben ja auch unsere Tarifabschlüsse, damit die auch in den Betrieben praktiziert werden, gemeinsam mit Betriebsräten und Vertrauensleuten über alle Geschäftsstellen hinweg. Und sind dann ja vor ein paar Wochen, wenn man jetzt zurückblickt, haben wir es schnell geschafft, Angebote zu kreieren. Nicht nur zum, äh, zur Tarif, äh, zum Tarifvertrag als solchen, sondern auch zur Umsetzung. Aber dann stellten sich ja auch gleich weitere Fragen, ähm, die... Stichworte werden da glaube ich jetzt Arbeits- und Gesundheitsschutz, ganz klar. Aber auch, wie kann eigentlich Betriebsratshandeln in dieser außergewöhnlichen Situation stattfinden? Wie ist denn dein Blick, wenn du jetzt auf das guckst, was dir begegnet, wenn du über die Betriebelandschaft nachdenkst, wenn du mit Akteuren sprichst, mit Betriebsräten, Vertrauensleuten? Welche Situation findest du aus deiner Perspektive in den Betrieben? hier?
1: Also Vielleicht kann ich nochmal das, das, du hast ja das Motto angesprochen, ne? solidarisch ist man nicht alleine. Ich äh, würde da gerne mal einen Bezug zu machen, weil das ist ja ein, ein Motto vom 1. Mai, was wir im Grunde gesetzt haben, gemeinsam im DGB, als diese Pandemie noch gar nicht war. Und gäbe es das jetzt nicht, ich glaube, man müsste es es genau jetzt erfinden, weil es ist ein sehr passendes äh, Motto für die Situation, die wir haben, weil wir müssten ja sehr schnell reagieren, du hast es gesagt. Es gibt einen hohen Qualifizierungsbedarf von den Betriebsräten, weil es eine außergewöhnliche Situation ist, weil es kurzfristig Themen sind, die in einem atemberaubenden Tempo auch bewegt werden müssen. Und gleichzeitig haben wir in der Bildungsarbeit die Situation, dass wir unsere Seminarkapazitäten sowie auch Betriebe ihre Kapazitäten runtergefahren haben, auch wir in unseren Bildungszentren keine Präsenzveranstaltung mehr durchführen konnten. Wir haben also einen hohen Qualifizierungsbedarf auf der einen Seite, aufgrund der brennenden Themen in den Betrieben. Und wir haben das, was wir gut können, nämlich Präsenzlernen, konnten wir im Grunde nicht anwenden. Und das ist eine Situation, die sich auch in den Betrieben widerspiegelt, nämlich das Geschäftsstellen, das Betriebsräte, Vertrauensleute, die ja vom Kontakt leben die das, was sie in den Betrieben regulieren, mit ihren Mitgliedern, mit ihren Beschäftigten rückkoppeln, in der üblichen Weise, so wie wir es bewährt machen und auch erfolgreich machen, in der Weise nicht funktioniert hat, weil der direkte Kontakt, die direkte Ansprache, das direkte Feedback im Grunde nicht funktioniert. Und äh, da, also auch wenn ich in den Betrieben, ich habe gestern noch mit einem Betriebsratsvorsitzenden telefoniert und wenn ich da höre, wie schnell also sowohl die Betriebsräte als auch die aktiven Metallerinnen und Metaller umgeschaltet haben und die Bedarfe aus den Betrieben, es gab eine hohe Verunsicherung bei den Beschäftigten. Ein Shutdown heißt ja, innerhalb kürzester Zeit die Arbeit runterzufahren, Beschäftigte ins Homeoffice zu schicken, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir auch Betriebe, die ja Sonderschichten gefahren haben, mhm. ähm, wie beispielsweise im, im Rahmen der Medizintechnik äh, und auch da galt ja das, was wir jetzt beim Hochfahren wieder diskutieren, nämlich wie haben wir eigentlich die Beschäftigten dort geschützt, also eine riesen Anspruchsvolle Herausforderungen für die dortigen Betriebsräte. Ähm, ich glaube, was sich in dieser Krise jetzt wirklich sehr, sehr bewährt hat, von dem wir sowieso überzeugt sind, aber auch äh, im politischen Raum, ist, dass das Thema Tarifbindung und Mitbestimmung einer der wesentlichen Pfeiler war, warum wir jetzt in den Betrieben, in den Unternehmen und damit auch in dieser Gesellschaft für Stabilität in sehr unruhigen Zeiten gesorgt haben. Wir machen ja selber als IG Metall, haben wir über unsere Bezirke ähm, eine Umfrage gemacht in den Betrieben. Wie, was passiert da eigentlich jetzt konkret? Wir haben äh, 5000 Betriebe befragt und es sind 70 Prozent der Betriebe, die in Kurzarbeit sind. Und äh, da sieht man, was für eine Wucht dahinter steht und welcher Regulierungsbedarf erforderlich wurde, damit Arbeitsplätze gesichert werden, Einkommen gesichert werden, Arbeits- und Gesundheitsschutz ganz, ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Und ähm, das hat uns alle gemeinsam gefordert und ich finde, das kann man an dieser Stelle auch schon mal sagen, da können wir sicher auch noch mal gemeinsam Bilanz ziehen, das ist sehr gut gelungen, weil wir ähm, verankert sind in den Betrieben, weil wir Rückendeckung haben von den Beschäftigten, weil es Vertrauen gibt in die Betriebsräte, in die handelnden Akteure vor Ort und deshalb, deshalb ist es möglich, das was du gerade gesagt hast, eine offensive Haltung bei den Themen einzunehmen. Und nach vorne sich zu bewegen. Und das haben wir ja geschafft. Das war nicht, das war kein Selbstläufer. Ich sag mal, das ganze Thema Kurzarbeit beispielsweise, was wirklich existenziell ist, wenn man sich vergleichbar international andere Länder anschaut, wie beispielsweise die USA jetzt mal als Extrembeispiel, wie viele Millionen Menschen dort bereits ja. arbeitslos sind. Und wir kriegen das hin mit unseren Instrumenten, die wir haben, mit Tarifautonomie, mit Sozialpartnerschaft, mit einem handlungsfähigen Staat, auch das ist ja eine Folgefrage, ne, wie müssen wir uns eigentlich perspektivisch aufstellen, ähm, Beschäftigte in Arbeit zu halten und nicht nur das, sondern das war ja unser starker Punkt, äh, für den wir uns äh, stark gemacht haben und das war wie gesagt kein Selbstläufer, nicht nur dass Arbeitsplätze erhalten werden, sondern dass auch das Einkommen gesichert wird, weil das äh, natürlich ökonomisch eine große Bedeutung hat für die Kaufkraft. Ich sage mal so, das äh, gibt es jetzt eine Regelung, das hat länger gedauert, als wir es uns gewünscht hätten mit der Aufzahlung der Kurzarbeit. Wir haben das bereits im Tarifabschluss im Krisenpaket äh, geregelt, wir haben bereits Tarifverträge wie in Baden-Württemberg, wo wir Aufzahlungen geregelt haben, wir haben Betriebsvereinbarungen sehr schnell zusätzlich entwickelt ähm, und gleichzeitig ist die Aufzahlung ähm, über eine gesetzliche Regelung überhaupt nicht zu ersetzen, weil es immer noch viele Betriebe gibt, Viele Branchen, auch außerhalb der IG Metall, aber auch innerhalb der IG Metall, die eben keine Kurzarbeitaufzahlung haben und deshalb war das so, so wichtig und erforderlich. Wir haben uns das schneller gewünscht, da gab es auch Widerstand. Es gibt auch heute noch Pressemitteilungen, nachdem jetzt die gesetzliche Regelung ja sozusagen demnächst dann hoffentlich auch durch die gesetzgeberischen Verfahren ist, zum Beispiel von den Arbeitgeberverbänden, die da meinen, das kritisch zu betrachten und anzugreifen, dass Aufzahlungen über die 60 und 67 Prozent nicht erforderlich wären und im Grunde das Geld für was anderes erforderlich ist oder es an unterer Einkommen gekoppelt sein soll. Also das ist ein Spaltungsversuch in den Belegschaften. Was ich damit deutlich machen möchte ist, ich glaube es ist uns gelungen, hier in diesem Land mit allen, ich sag mal mit der Sozialpartnerschaft, auch mit Verbänden, mit dem Dialog, mit der Politik, mit der Rückendeckung in den Betrieben, insbesondere in den letzten sechs Wochen Anker zu setzen. Gleichzeitig machen sich aber auch in dieser Auseinandersetzung äh, Konflikte deutlich und die Frage ist da natürlich, ähm, wie kriegen wir das hin, dass jetzt auch, wenn wir wieder anfahren, wenn wir wieder hochlaufen, äh, bestimmte Folgefragen aufgenommen werden und geklärt werden und auch in den öffentlichen Diskurs reingehen und das hat mit der Lernkurve auch in dieser Krise zu tun und das sind Fragen wie, welche äh, Bedeutung hat eigentlich gesellschaftlicher Zusammenhalt? Ich finde, dass dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, der gelungen ist bisher, ist ein Wert, auf den wir wirklich stolz sein können und das hat zu tun damit, dass es einen handlungsfähigen Staat gab. Ich glaube schon, dass wir mit der Politik, die jetzt in den letzten sechs, acht Wochen einigermaßen reagiert hat, auch zufrieden sein können insgesamt. Und äh, gleichzeitig ist das erstmal ein Riesenkompliment an die Beschäftigten, an die Menschen in diesem Land, dass sie äh, Vertrauen haben in diejenigen, die äh, jetzt diese Krise auch gemanagt haben. Und gleichzeitig ist dieses Vertrauen natürlich auch daran gekoppelt, ähm, weiterhin zu gucken, wie sieht ein Sozialstaat der Zukunft aus, was heißt eigentlich handlungsfähiger Staat, wie wird hier für Daseinsvorsorge gesorgt, ähm, wie gestaltet sich Sozialpartnerschaft auch perspektivisch, weil wir schon davon ausgehen, äh, dass die Konflikte auch wieder stärker werden. Und das heißt alles jetzt mal, wenn ich mal diese Rahmung beschreibe, auch für uns in der Bildungsarbeit, dass wir auf der einen Seite sehr kurzfristig reagiert haben und da möchte ich mal ein dickes Kompliment auch an das gesamte Bildungsteam der IG Metall regional und auch zentral, also sowohl in den Geschäftsstellen, in den Bezirken als auch bei uns in den Bildungszentren geben, weil ich finde, dass da insgesamt ähm, sehr schnell, sehr substantiiert, mit sehr viel Expertise und auch sehr viel technischem Know-how reagiert wurde und das Feedback der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zeigt ja aus den Betrieben, dass das genau richtig war. Und das andere sind aber Fragestellungen, die mittel- und langfristig angelegt sind, die auch eine gesellschaftspolitische Dimension haben, die eine ökonomische Dimension haben, die wir jetzt aufgreifen müssen und damit auch in Diskurs eingehen wollen.
0: Da bin ich bei dir. Also nicht nur bei dem, was du äh, anfangs benannt hast, was äh, überhaupt... Also was wir sozusagen einen guten Ergebnis hinbekommen haben, bis zu dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, der da gewachsen ist, was es da auch, ähm, was sich gesamtgesellschaftlich verändert hat, bis hin zu dem dicken Lob dann auch an die Bildungsmenschen dieser Organisation. Wenn ich einen persönlichen Blick an der Stelle wagen darf, als äh, neuer FB-Leiter für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit, der im Januar erst äh, in Amt und Würden kam, war dann, dann relativ schnell mit dieser Situation konfrontiert. Und ich persönlich muss sagen, ich wäre nicht äh, sozusagen für ein, also zufrieden mit dieser Situation, in der wir jetzt sind, wenn wir nicht so tolle Teams regional, zentral hätten, Schulleitungen, Leute im Funktionsbereich... Bildungssachbearbeiter aus den Bezirken und wie sie alle heißen, die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die VAs, die Geschäftsstellenmenschen, die für Bildung verantwortlich sind und alle, die da mitarbeiten, die dafür gesorgt haben, dass wir da schnell mit technischem Know-how ganz viele Menschen, mit äh, pädagogischem Wissen, aber auch mit kreativen Ideen, was denn jetzt äh, angeboten werden könnte in unserem digitalen Bildungsprogramm, dass das alles mir persönlich wahnsinnig geholfen hat. Jetzt geht es nicht um mich persönlich, aber auch um uns als Person natürlich. Es geht ja aber auch um die was brauchen die Menschen da draußen, was braucht unsere Organisation und ich finde, das hätte alles so gut nicht geklappt, wenn wir nicht so tolle Teams auf unterschiedlichsten Ebenen gehabt hätten und das hat es mir persönlich sehr einfach gemacht, da reinzukommen mit dieser großen Herausforderung. Ich freue mich auf all das, was uns noch, darüber reden wir sicher gleich nochmal, was uns noch ähm, begegnen wird. Ich finde die Situation gerade, wenn ich da drauf gucke, dass wir, ich sage jetzt mal, betriebliche Themen bearbeiten, gesellschaftspolitische Themen bearbeiten, auch ein bisschen einen Ausblick wagen, was könnte auch für die nächsten Monate interessant sein, dass das äh, in, äh, auch eine IG Metall für mich geschaffen hat, die ich so gar nicht kenne, in der ich aber zwar schon länger arbeite, aber die sehr, sehr schnell gelernt hat, die sehr schnell übergreifend zusammengearbeitet hat, die sehr schnell äh, davon geprägt war, Entscheidungen zu treffen, gute Entscheidungen zu treffen im Sinne der Kolleginnen und Kollegen, die da ähm, Unterstützung brauchen im Bildungskontext. Auch für uns selbst, auch, ja, auch hauptamtliche Ange Angebote sind da ja auch gesprießt, ganz tolle Angebote, die es da gibt. Und ich glaube, das alles hat uns viel beweglicher gemacht, als wir früher und vorher waren. Und was ich mir so ein bisschen wünsche, das kann ich jetzt für mich persönlich schon vorwegnehmen, für die Situation äh, in den nächsten Wochen und Monaten, wenn das alles von der Pandemie-Seite, gesundheitspolitisch sozusagen und gesundheitlich, was Arbeitsplätze und so weiter angeht, bei uns, aber auch da draußen geregelt ist, dass wir auch so flexibel so, äh, beweglich bleiben mit unseren Angeboten. Also dass wir eine Idee haben, wie eher äh, also unser Präsenzlernen und unsere digitalen Angebote gar nicht gegeneinander aufrechnet, sondern eher in so einem äh, Bild von Blended Learning, eher überlegt, was sind denn die besten Momente, wo haben wir denn viel dazugelernt, was ist es denn, was wir beibehalten wollen und so auch in äh, Themen reingehen, die uns zukünftig äh, nämlich auch nochmal bevorstehen. Ne? Da haben wir, du, bei dir tauchte das Wort Lernkurve auf, wirklich eine steile Lernkurve genommen und tatsächlich gibt es aber trotzdem ja noch viele offene Fragen, die wir für uns noch nicht beantwortet haben und ich finde, es steht uns aber auch zugesicht, als gut zugesicht, dass wir als Organisation da auch und auch im Bildungsbereich in der Suchbewegung sind, die es auch zulässt, dass ähm, unterschiedlichste Ideen, die vielleicht an anderer Stelle geboren werden, die dann mit uns diskutiert werden, auch ähm, äh, das Licht der Öffentlichkeit sehen. Also, ne? wir haben diese Web-Talk-Reihe, die eher gesellschaftspolitisch da den äh, Anspruch hat, dazu ähm, in Diskussion zu kommen. Wir haben Formate, Du hast stark vom Arbeits- und Gesundheitsschutz, von Kurzarbeit gesprochen. Wir müssen uns auch Gedanken machen, was passiert denn, wenn Betriebe in Insolvenz gehen und da auch konkrete Angebote machen und gleichzeitig für uns als Hauptamtliche nicht alle sind technikaffin, nicht alle sind webaffin und können jetzt ohne weiteres in eine, eine Videokonferenz meistern, Webinar organisieren, unsere eigenen Bedarfe auch nicht aus dem Blick verlieren. Was brauchen wir eigentlich, um morgen auch noch gute Arbeit machen zu können? Ich finde, es sind viele spannende Fragen, die uns auch ähm, viel abverlangen. Und gleichzeitig ähm, stehen wir als e ja auch für eine, für eine selbstverständliche Haltung der, der Offensivität, der Stärke, des Blick nach vorn. Und ich glaube, so wie wir aufgestellt sind, das haben mir persönlich als jemand, der da neu reingekommen ist in den gesamten Bildungsbereich, gezeigt, dass die Organisation das auch schaffen kann und auf dem besten Weg ist, das zu schaffen. Wenn du jetzt für dich nachdenkst, Irene, ähm, was, was, was meinst du, was bräuchten wir noch für eine Perspektive der Zukunft? Also was müssten wir noch, was ist vielleicht noch auch offen, ähm, worüber müssten wir noch nachdenken?
1: Ich meine, du hast das Stichwort gesagt, steile Lernkurve, steiler Einstieg von dir, gleichzeitig sehr steile Lernkurve in der Bildungsarbeit, aber auch insgesamt in der Organisation. Ähm, und ich glaube, was uns gelingen sollte, und da bin ich ganz optimistisch, ist, dass wir unsere ganze langjährigen Erfahrungen, die wir haben in der Bildungsarbeit, im Präsenzlernen und unsere neuen Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, ähm, insbesondere in der Intensität mit den digitalen Formaten, dazu gucken, wie kriegen wir das auch verbunden, sinnvoll verbunden mit unserem Bildungskonzept, mit unserem Bildungsansatz. Ähm, ich sage mal, dieses Präsenzlernen, ähm, was, wofür wir auch stehen als IG Metall, hat ein unglaublich hohen Wert und der wird nicht ersetzt über digitale Formate, da sind wir uns glaube ich alle sehr einig, weil Bildung war ja schon immer und ist auch gerade in diesen Zeiten ein Raum, wo debattiert werden kann, wo genau die Suchfragen, die du formuliert hast, von unterschiedlichen Perspektiven sozusagen angeschaut werden können, gemeinsam nach vorne bewegt werden können. Ich habe mich erinnert, vor kurzem mal, das war vor einigen Jahren, wenn ich mal so einen kleinen Exkurs machen darf, da haben wir Zeitzeugen eingeladen auf eine Veranstaltung, als Bildungsveranstaltung auch, und zwar aktive Metaller, die damals nach dem Krieg die IG Metall aufgebaut haben. Also im Grunde zu einer Zeit, wo es nichts gab, wo es existenziell nichts gab, haben sich Kolleginnen und Kollegen sozusagen dafür eingesetzt, mit ihrem ganzen Engagement und mit Herz und Verstand, unsere Organisation wieder aufzubauen. Und die hatten wir hier sozusagen im Live, in einer Live-Veranstaltung. Und da hat ein Kollege, wie ich finde, mit Gänsehaut, also ich habe zumindest Gänsehaut bekommen, als er berichtet hat, hat dann gesagt, wie das war nach dem Krieg als Jugendlicher, wo du ähm, keine Zeit zum Lernen hattest, das erste IG Metall Seminar zu machen mit Zeit, mit Texten, mit Austausch, mit anderen Kollegen, ähm, mit einem gemeinsamen Ziel. Äh, das war für ihn ein, ein solches Glück, Zeit zum Lernen zu haben. Und jetzt hat sich sicher in der Zwischenzeit sehr viel verändert, aber dass wir an diesem Präsenzlernen festhalten, dass unsere Bildungsarbeit nach wie vor den Ansatz hat, handlungsorientiert zu sein, auf Gestaltung zu setzen, dass wir auch Konflikt können, dazu gehört auch strategisches Erfahrungswissen, was auch, wo auch die Bildungsarbeit einen großen Anteil hat, das mit zu unterstützen. Durch unterschiedliche Angebote, durch Formate und wir haben ja mittlerweile, wenn ich mal von dem Beispiel, von dem Kollegen hingehe zu dem, wo wir mittlerweile stehen, wo wir beispielsweise unsere Ausbildungsreihe gemacht haben, Arbeit und Innovation, da kooperieren wir mit Universitäten und teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben, die einen Gestaltungsanspruch haben, die echt was wollen, die in den Betrieben die Herausforderungen die jetzt mal unabhängig von der aktuellen Krise, die ja da sind und die auch nicht weg sind, nämlich unser ganzes Leitbild äh, der Transformation sozial, ökologisch, demokratisch, was heißt das eigentlich runtergebrochen auf die Betriebe, auf die Unternehmen, auf, die, auf unsere IG Metall Strategie, das sind äh, komplexe Themen, die wir aber auch sehr konkret in der Bildungsarbeit äh, handlungsfähig machen und dafür Raum und Zeit zu haben. Dafür stehen unsere Bildungszentren, dafür steht unsere regionale Bildungsarbeit, dafür steht unser Bildungskonzept. Und äh, das ist unverzichtbar, auch für die Weiterentwicklung der gesamten Organisation. Und da, glaube ich, können wir gemeinsam stolz darauf sein, auf unsere langjährigen Erfahrungen, auch wie äh, innovativ wir mittlerweile äh, sind, wie sehr wir uns Expertise von außen dazu holen, wie sehr wir unsere eigene Expertise einsetzen. Äh, und ich denke, Sag mal, dass wir 130.000 Teilnehmer, Teilnehmerinnen pro Jahr haben, die an den regionalen und zentralen Seminaren teilnehmen, ist, glaube ich, ein ganz großes Kompliment für diesen Ansatz. Das heißt also auch mit dieser digitalen Lernkurve, dieser sehr steil ist, die wir jetzt gemacht haben, ähm, würde ich das eher so sehen, dass wir gute Erfahrungen gemacht haben mit einigen Formaten und dass es beispielsweise ja auch die ersten äh, jetzt Piloten gibt, wo wir Ausbildungsreihen ähm, betrieblich verankert, äh, konzeptionell entwickeln äh, mit betrieblichen Themen, mit betrieblichen Projekten, mit Präsenzlernen und auch zwischendurch digitalem Austausch, wo stehen wir eigentlich in der Umsetzung, was gelingt uns, was gelingt uns nicht und daraus wieder offensiv äh, einen Gestaltungsanspruch in den Betrieben umsetzen. Das ist Bildungsarbeit, die wirklich Spaß macht, finde ich, und die sehr wirksam ist in den Betrieben und die unser, unser Bildungskonzept halt auch ja sehr, sehr deutlich macht, nämlich äh, fachliche Kompetenz auf der einen Seite, Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, die für dasselbe Ziel streiten und eine Handlungsorientierung, damit wir im Betrieb auch wirksam werden. Und äh, da glaube ich, kriegen wir jetzt zusätzlich äh, nochmal Ideen und auch erste Erfahrungen, äh, wie wir da äh, den Austausch initiieren können, wie wir vielleicht auch neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen äh, für unsere Formate. Ich glaube, da ist ganz viel Musik drin.
0: Ich schließe mich mal dem an. Ich glaube nämlich, die äh, das die Bildungsarbeit, das, Bild, das Lernen, das Vorankommen, das gilt ja auch für uns, ich habe es ja vorhin gesagt, also für uns, für Leute, die selbst sozusagen da eine entsprechende Expertise haben, die sich Konzepte ausdenken, die mit, äh, in unserem Fall mit Funktionären, mit Betriebsräten, Vertrauensleuten, Jugendvertretungen, Menschen, die gerade in die Metall eingetreten sind oder sich dafür interessieren, mit denen gemeinsam überlegen, was braucht es, was braucht es in dieser Ausnahmesituation, in dieser Herausforderung, was braucht es. Ähm, für diese Kolleginnen und Kollegen und gleichzeitig für uns selbst auch. Ne? Wie entwickeln wir uns weiter? Wir haben es ja eingangs gesagt, das ist jetzt unser erster gemeinsamer Podcast. Wir haben in den letzten Wochen vermehrt auf ähm, ähm, Filmclips gesetzt und äh, müssen da das eine oder andere nochmal ausprobieren und denken und ja auch für uns selber nochmal dazulernen. Ne? Das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, dieses ähm, Lernen, sondern gilt ja auch für uns. Wir bilden uns da auch sozusagen weiter und äh, überlegen ja auch, wie wir mit dieser äh, Situation umgehen können, indem wir vermehrt auf digitale Angebote setzen. Das ist natürlich völlig recht. Das äh, ist, glaube ich, ohne Widerspruch auch, dass das auf nicht nur das äh, auf gar keinen Fall das Präsenzlernen ersetzt, im, ganz, im Gegenteil ergänzt. Und ich äh, frage mich so ein bisschen einfach, ähm, ne? wir, wir haben jetzt diesen Podcast, wir überlegen ja weiter zu machen, vielleicht auch stärker nochmal Richtung gesellschaftspolitische Formate zu machen, uns noch mehr zuzutrauen, sodass hier in diesem Format nicht zum ersten und letzten Mal von uns beiden, aber auch von anderen wichtigen Menschen, bei denen wir denken, die hätten auch was zu sagen, die müssen hier auch mal ins Mikro, dass wir da einfach auch nochmal uns weitere Gedanken machen. Ne? Das ist jetzt in dieser Offenheit, da sind wir glaube ich auch selber noch in der Suchbewegung, das muss man in der Ehrlichkeit sagen, ich für mich persönlich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das ein gutes Format ist, würde darüber gerne weiter nachdenken wollen und einfach auch schauen, was bietet sich thematisch an, was ist in den Betrieben los, was ist in der Gesellschaft los, wie wollen wir lernen, denken und auf, äh, hier und da auf neue Beine stellen und dann sicherlich auch nochmal das ein oder andere zusätzlich anbieten. Mein Vorschlag wäre, wir kommen an der Stelle vielleicht nochmal zu dem zurück, wie wir eingestiegen sind. Wir haben ja auch über den 1. Mai gesprochen und ähm, vielleicht sagt jeder von uns beiden einfach nochmal, was er oder sie, also, äh, was wir und den Leuten, den Kolleginnen und Kollegen, den Zuhörenden da draußen zum 1. Mai wünschen. Und runden das Gespräch darüber ab.
1: Ja, ich wünsche erstmal allen ähm, Metallerinnen und Metallern, aber allen, die jetzt zuhören, äh, einen richtig kraftvollen 1. Mai, auch wenn er ganz anders ist, als wir ihn kennen, und ich, der 1. Mai ist ja immer ein Tag, wo wir auch Kraft tanken und ähm, das ist mein Wunsch, dass uns das auch gelingt äh, in dieser etwas außergewöhnlichen Form von dem, was ich bisher mitkriege, sowohl wenn ich mit betrieblichen Kolleginnen und Kollegen telefoniere, als auch wenn ich mich im Netz umschaue, ist da so viel Kreativität mittlerweile äh, da, die auch gemeinsam entwickelt wird äh, von Zusammenhängen von Kolleginnen und Kollegen, dass ich, das, äh, dass ich mich darüber richtig freue. Und ich wünsche natürlich vor allem erstmal Gesundheit in diesen Zeiten, das äh, ist das Wichtigste überhaupt. Ich äh, wünsche allen einen schönen ersten Mai mit ihrer Familie und äh, dass der wirklich auch genutzt wird, um nochmal über den Tag der Arbeit, über gute Arbeit nachzudenken, über das, was uns auch gelungen ist in den letzten Wochen, ähm, das auch nochmal wahrzunehmen und wie gesagt Kraft zu tanken für das, was noch kommt. Das ist mein Wunsch und ähm, ich freue mich dann aber auch, wenn wir uns alle mal wieder so richtig in echt wiedersehen. Ich kann es kaum erwarten, wieder in die Betriebe zu gehen und die Metallerinnen und Metaller mal wieder so richtig drücken zu können, im übertragenen Sinne.
0: Völlig richtig. Da fällt mir jetzt äh, das ist schwer, das noch zu ergänzen. Da ist, glaube ich, alles drin gewesen, was meine Gedanken auch waren. Ich glaube … Ähm, was, äh, zusätzlich zu all dem, was du gesagt hast, das kann ich alles unterstreichen, äh, nicht nur die Kreativität, Kreativität Gesundheit und äh, den Zusammenhalt. Ich glaube, wir haben jetzt auch eine Chance, Leute zu erreichen mit unseren Formaten, die wir vielleicht sonst nicht erreicht hätten, die nicht zum Marktplatz gekommen wären oder nicht äh, zum Rathausplatz oder wo auch unsere Aktionen stattfinden. Und das ist das Einzige, was ich mir zusätzlich noch wünsche, dass wir mit dem, was wir jetzt da an unterschiedlichsten Formaten anbieten, rund zum ersten Mal auch nochmal die eine oder andere Person erreichen, interessieren für das, was wir machen, die wir vielleicht sonst normalerweise nicht erreicht hätten in der, äh, unter anderen Umständen und da noch dazu gewinnen gut ähm, jetzt bleibt es eher schwierig oder es ist sehr schwierig in so einem Gespräch sich selbst zu danken aber ich würde einfach sagen wir verabschieden uns gemeinsam du hast gleich das letzte Wort Irene ich verabschiede mich äh ich hoffe, das hat allen, die hier zugehört haben, genauso viel Spaß gemacht wie äh, mir. Ich bedanke mich auch bei Guido Brombach, der uns technisch und konzeptionell unterstützt hat. Das war super, dass wir das so schnell und kurzfristig hinkriegen konnten. Es verabschiedet sich Jonas Berde, FB-Leiter, gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich verabschiede mich auch. Ich fand, das war ein anregendes Gespräch, Jonas, mit dir. Wir treffen uns ja öfter mal, aber in der Form war es noch mal in ganz anderer Form. Also schön. Ja, und ich bedanke mich auch, Guido, bei dir nochmal für den technischen Support. Du stehst da ja auch in den Bildungszentren zur Verfügung und hast viel dazu beigetragen, dass wir jetzt auch so schnell digital unterwegs sind. Und das ist vielleicht auch nochmal am Ende mein Dank an alle unsere Kolleginnen und Kollegen in der ganzen IG Metall, in der Bildungsarbeit, die jetzt so schnell das klar hatten das Leitmotiv. Wir sind für unsere Mitglieder da, wir sind für unsere Betriebsräte und aktiven Metallerinnen und Metaller da, und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Dankeschön.